0: Kapitel 8 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 8 Fortsetzung des Märchens von der harten Nuss »Nun wisst ihr wohl, Kinder«, so fuhr der Obergerichtsrat Drosselmeier am nächsten Abende fort, »nun wisst ihr wohl, Kinder, warum die Königin das wunderschöne Prinzesschen Pirlipat so sorglich bewachen ließ. Mußte sie nicht fürchten, daß Frau Mauserings ihre Drohung erfüllen, wiederkommen und das Prinzesschen totbeißen würde?« rosselmeiers maschinen halfen gegen die kluge und gewitzte frau mauserings ganz und gar nichts und nur der astronom des hofes der zugleich geheimer oberzeichen und sterndeuter war wollte wissen daß die familie des katers schnurr imstande sein werde die frau mauserings von der wiege abzuhalten demnach geschah es also daß jede der wärterinnen einen der söhne jener familie die übrigens bei Hofe als geheime Legationsräte angestellt waren, auf dem Schoße hatten und durch schickliches Graulen ihm den beschwerlichen Staatsdienst zu versüßen suchen mußten. Es war einmal schon Mitternacht, als die eine der beiden geheimen Oberwärterinnen, die dicht an der Wiege saßen, wie aus tiefem Schlafe auffuhr. Alles rundumher lag vom Schlafe befangen, kein Schnurren, tiefe Totenstille in der man das picken des holzwurms vernahm doch wie ward der geheimen oberwärterin als sie dicht vor sich eine große sehr hässliche maus erblickte die auf den hinterfüßen aufgerichtet stand und den fatalen kopf auf das gesicht der prinzessin gelegt hatte mit einem schrei des entsetzens sprang sie auf alles erwachte aber in dem augenblick rannte frau mauserings Niemand anders als die große Maus an Pirlipatts Wiege, schnell nach der Ecke des Zimmers. Die Legationsräte stürzten ihr nach, aber zu spät, durch eine Ritze in dem Fußboden des Zimmers, war sie verschwunden. Pirlipatchen erwachte von dem Rumor und weinte sehr kläglich. »Dank dem Himmel«, riefen die Wärterinnen, »sie lebt.« »Doch wie groß war ihr Schreck?« als sie hinblickten nach Perlipatchen und wahrnahmen was aus dem schönen zarten kind geworden statt des weiß und rot goldgelockten engelsköpfchens saß ein unförmlich dicker kopf auf einem winzig kleinen zusammengekrümmten leibe die azurblauen äuglein hatten sich verwandelt in grüne hervorstehende starrblickende augen und das München hatte sich verzogen von einem Ohr zum anderen. Die Königin wollte vergehen in Wehklagen und Jammer, und des Königs Studierzimmer mußte mit wattierten Tapeten ausgeschlagen werden, weil er einmal über das andere mit dem Kopf gegen die Wand rannte und dabei mit sehr jämmerlicher Stimme rief O ich unglückseliger Monarch. Er konnte zwar nun einsehen, dass es besser gewesen wäre, die Würste ohne Speck zu essen und die Frau Mauserings mit ihrer Sippschaft unter dem Herde in Ruhe zu lassen, daran dachte aber Pirlipats königlicher Vater nicht, sondern er schob einmal alle Schuld auf den Hofuhrmacher und Arkanisten Christian Elias Drosselmeier aus Nürnberg. Deshalb erließ er den weisen Befehl, Drosselmeier habe binnen vier Wochen die prinzessin pirlipat in den vorherigen zustand herzustellen oder wenigstens ein bestimmtes untrügliches mittel anzugeben wie dies zu bewerkstelligen sei widrigenfalls er dem schmachvollen tod unter dem beil des henkers verfallen sein solle droßelmeier erschrak nicht wenig indessen vertraute er bald seiner kunst und seinem glück und schritt sogleich zu der ersten Operation, die ihm nützlich schien. Er nahm Prinzesschen Pirlipat sehr geschickt auseinander, schrob ihr Händchen und Füßchen ab und besah sogleich die innere Struktur. Aber da fand er leider, dass die Prinzessin je größer, desto unförmlicher werden würde und wusste sich nicht zu raten und zu helfen. Er setzte die Prinzessin behutsam wieder zusammen und versank an ihrer Wiege, die er nie verlassen durfte, in Schwermut. Schon war die vierte Woche angegangen. Ja, bereits Mittwoch, als der König mit zornfunkelnden Augen hineinblickte und mit dem Zepter drohend rief, »Christian Elias Drosselmeier, kuriere die Prinzessin, oder du musst sterben!« Droßelmeier fing an bitterlich zu weinen aber das prinzesschen pirlipat knackte vergnügt nüsse zum ersten mal fiel dem Arkanisten pirlipats ungewöhnlicher appetit nach nüssen und der umstand auf daß sie mit zähnchen zur welt gekommen in der tat hatte sie gleich nach der verwandlung so lange geschrien bis ihr zufällig eine nuß vorkam die sie sogleich aufknackte den Kern aß und dann ruhig wurde. Seit der Zeit konnten die Wärterinnen nicht geraten, ihr Nüsse zu bringen. »O heiliger Instinkt der Natur, ewig unerforschliche Sympathie aller Wesen«, rief Christian Elias Drosselmeier aus, »du zeigst mir die Pforte zum Geheimnis. Ich will anklopfen, und sie wird sich öffnen.« er bat sogleich um Erlaubnis, mit dem Hofastronom sprechen zu können, und wurde mit starker Wache hingeführt. Beide Herren umarmten sich unter vielen Tränen, da sie zärtliche Freunde waren, zogen sich dann in ein geheimes Kabinett zurück und schlugen viele Bücher nach, die von dem Instinkt, von den Sympathien und Antipathien und andern geheimnisvollen Dingen handelten. Die Nacht brach herein, der hofastronom sah nach den Sternen und stellte mit Hilfe des auch hierin sehr geschickten Droßelmeiers das Horoskop der Prinzessin Pirlipat. Das war eine große Mühe, denn die Linien verwirrten sich immer mehr und mehr. Endlich aber, welche Freude, endlich lag es klar vor ihnen, daß die Prinzessin Pirlipat, um den Zauber der sie verhäßlicht, zu lösen, und um wieder so schön zu werden als vorher nichts zu tun hätte als den süßen kern der nuß krakatuk zu genießen die nuß krakatuk hatte eine solch harte schale daß eine achtundfünfzigpfündige kanone darüber wegfahren konnte ohne sie zu zerbrechen diese harte nuß mußte von einem manne der noch nie rasiert worden und der niemals Stiefel getragen, vor der Prinzessin aufgebissen und ihr von ihm mit geschlossenen Augen der Kern dargereicht werden. Erst nachdem er sieben Schritte rückwärts gegangen, ohne zu stolpern, durfte der junge Mann wieder die Augen erschließen. Drei Tage und drei Nächte hatte Droßelmeier mit dem Astronomen ununterbrochen gearbeitet, und es saß gerade des sonnabends der könig bei dem mittagstisch als drosselmeier der sonntags in aller frühe geköpft werden sollte voller freude und jubel hineinstürzte und das gefundene mittel der prinzessin pirlipat die verlorene schönheit wiederzugeben verkündete der könig umarmte ihn mit heftigem wohlwollen versprach ihm einen diamantnen degen »Vier Orden und zwei neue Sonntagsröcke. Gleich nach Tische«, setzte er freundlich hinzu, »soll es ans Werk gehen. Sorgen Sie, teurer Arkanist, dass der junge, unrasierte Mann in Schuhen mit der Nuss krakatuk gehörig bei der Hand sei, und lassen Sie ihn vorher keinen Wein trinken, damit er nicht stolpert, wenn er sieben Schritte rückwärts geht, wie ein Krebs. Nachher kann er erklecklich saufen.« Drosselmeier wurde von der Rede des Königs sehr bestürzt, und nicht ohne Zittern und Zagen brachte er es stammelnd heraus, dass das Mittel zwar gefunden wäre, beides, die Nusskrakatuck und der junge Mann zum Aufbeißen derselben, aber erst gesucht werden müssten, wobei es noch obendrein zweifelhaft bleibe, ob nuß Nuss und nußknacker jemals gefunden werden dürften.« Hocherzürrend schwang der könig den zepter über das gekrönte haupt und schrie mit einer löwenstimme so bleibt es bei den köpfen ein glück war es für den in angst und not versetzten Drosselmeier, daß dem könige das essen gerade den tag sehr wohl geschmeckt hatte er mithin in der guten laune war vernünftigen vorstellungen gehör zu geben an denen es die großmütige und von Drosselmeiers Schicksal gerührte Königin nicht mangeln ließ. Drosselmeier faßte Mut und stellte zuletzt vor, dass er doch eigentlich die Aufgabe, das Mittel, wodurch die Prinzessin geheilt werden könne, zu nennen, gelöst und sein Leben gewonnen habe. Der König nannte das dumme Ausreden und einfältigen Schnickschnack, beschloss aber endlich, nachdem er ein Gläschen Magenwasser zu sich genommen, dass beide, der Uhrmacher und der Astronom, sich auf die Beine machen und nicht anders als mit der Nuss Krakatuk in der Tasche wiederkehren sollten. Der Mann zum Aufbeißen derselben sollte, wie es die Königin vermittelte, durch mehrmaliges Einrücken einer Aufforderung in heimische und auswärtige Zeitungen und Intelligenzblätter herbeigeschafft werden. Der Obergerichtsrat brach hier wieder ab und versprach, den andern Abend das Übrige zu erzählen. Ende von Kapitel 8 Gelesen von Hokuspokus